0: Olá, olá, Infiniters! Eu sou Tom Almeida e este é o Conversas Sinceras, que é um podcast do Movimento Infinito, que fala abertamente sobre o viver e morrer. Toda semana eu vou ter uma convidada ou convidado que vai nos ajudar a atravessar de uma maneira mais natural possível os processos de envelhecimento, adoecimento, terminalidade, morte e luto. Eu tenho recebido ultimamente contato de empresas me pedindo ajuda para criar programas de acolhimentos para os seus funcionários. Seja para enfrentar a perda de um colega de trabalho, seja para enfrentar o um luto pela perda de familiares, amigos, projetos, sonhos. São muitas perdas. E é essa conversa que eu trago para vocês hoje. Eu juntei uma super especialista em luto com um super profissional de RH. E o resultado da conversa é muito legal. A Palhara Tinoco é especialista em luto, co-fundadora do Quatro Estações. E o Silvio Paciello é executivo de RH por mais de 25 anos e VP de RH da Ericsson. Bora conferir? Música Boa noite, pessoal. Olá, Sejam bem-vindos. Boa noite. Se bom ter vocês aqui. Eu queria começar pedindo para que vocês se apresentem. Contem para a gente, como dizem agora, né, quem são vocês na fila do pão? Tem falado agora, né? Se apresentem. Quem são vocês? Valéria, por favor, se apresente. Apesar que você já é de casa, né? Todo mundo já te conhece, vai se apresente, por favor.
1: Obrigada, Tom. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada. E para quem não me conhece, eu sou psicóloga, eu trabalho com luto, com perdas e crises há mais de 20 anos. E no Instituto Quatro Estações, eu atendo pessoas que passaram por perdas, atendemos empresas que passaram por situações, que é o que a gente vai falar sobre hoje, né? situações aí de crises. E também formamos outros profissionais uh, para trabalhar nessa área, que é uma área bem importante, né? E me dedico a um pouco a esse serviço, né, Tom, que você entrou para fazer junto com a gente, que é de educar a população né, geral e apoiar elas nesses assuntos que são tão difíceis. Então, essa é uma parte bem importante também, que eu gosto bastante do meu trabalho.
0: E ela é minha professora, pessoal. Estou fazendo curso de especialização em luto, então estou aqui. Isso aqui é quase uma aula para mim também. Mando
1: nota. Estou tomando,
0: tomando nota. Tomando nota. Silvio, por favor, se apresente aqui, você é novo aqui no Infinito, é um prazer ter você, seja super bem-vindo, obrigado
2: por ter aceito o nosso convite Conta pra gente um pouquinho sobre você Conto sim, boa noite pessoal, muito obrigado pelo convite, uma honra poder participar e dividir com vocês um pouco da minha experiência Contando um pouco aonde eu estou, eu estou em Ubatuba, na praia de Tabatinga, curtindo uma semana de férias e por acaso tá é. chovendo hoje Está uma delícia sim e a gente está aqui agora para compartilhar um pouco da, da minha história. Conheço a Valéria há muitos e muitos anos, sou amigo de infância do irmão dela, e então é uma relação muito bacana, a Valéria é uma excelente pessoa, excelente profissional, é que eu tenho muita honra de fazer parte da minha vida. Eu sou economista, é, mas eu nunca exerci o é, papel de economista, Logo que eu me formei, eu entrei no mundo corporativo para trabalhar em recursos humanos. E eu me dedico, de alguma forma, a ser... eu acho que eu sou um eterno aprendiz. Cada vez são 25 anos, há 25 anos eu trabalho no mundo corporativo e cada vez eu percebo que eu conheço menos. E eu acho que cada vez eu sou mais curioso, exatamente por ter que aprender todos os dias alguma coisa. E o fato de estar aqui hoje é para aprender com vocês também, compartilhar um pouco da minha experiência, mas aprender com vocês uma outra perspectiva do mundo que eu acho que, de alguma forma, a gente evita enxergar, porque é dolorido. E seria menos dolorido se a gente aprendesse a lidar com isso.
0: E a tua experiência principal daí no mundo corporativo foi na área de RH, de recursos humanos. E sim, hoje, sim, é que...
2: sempre. Exatamente. Hoje eu sou o Head de Recursos Humanos da América do Sul, da, da Ericsson, sueca. A gente fala um pouquinho da, da cultura da sueca e como ela enxerga tudo isso. É, mas basicamente são 25 anos mergulhados no bichinho do mundo corporativo. Eu
0: já fiz parte do mundo corporativo durante muitos anos também. Eu trabalhei quase 15, 20, uns 15 anos no mundo corporativo e tenho excelentes lembranças. E, e Foi um período muito importante onde acho que me ajudou na minha formação como profissional e como pessoa é, começar a minha carreira no mundo corporativo. E eu queria começar essa conversa, né, como as empresas estão lidando, lidando com o luto, porque eu acho que é um assunto muito, muito importante, né? porque principalmente a gente está falando com muitas vezes grandes empresas que tem uma população de milhares de pessoas lá dentro, seja, são cidades que são grandes empresas. E esse assunto, ele ainda tem muito, assim, fora da sociedade como um todo, ele ainda é pouco trabalhado, e nas empresas eu acho que tem muito a ser feito. E eu sei, Valera, que você há muitos anos faz também trabalho com empresas e entra em contato com você através da equipe de quatro estações, para prestar algum tipo de serviço. Me conta como que essas empresas chegam até você, por que que eles chegam? Eles chegam já no momento de crise, como algo já aconteceu, tem um projeto, um processo de trabalho, de formação das pessoas, para que as pessoas aprendam a lidar melhor com o luto, como que é esse processo junto com as empresas que vocês prestam esse serviço?
1: Olha, Tom, é, 100% das vezes nós somos procurados quando as empresas já estão em crise. Né? nunca as empresas nos procuram antes para ter um, um, uma forma de trabalhar para quando acontecer, então a gente até brinca, a gente é bombeiro, né? A gente é chamado para apagar o fogo, e um pouco isso, até que o Silvio Gó acabou de falar, a gente evita falar disso, né? Então, as empresas evitam e acham e todo mundo pense e torce, e a gente também torce, né?, para que nunca aconteça, né? você vai torcer para que, na sua gestão, naquela empresa, você não tenha que lidar com isso. E, claro, ninguém quer lidar com isso, e a gente torce mesmo para que não tenha que lidar. Talvez as únicas empresas que a gente teve que fazer algum treinamento e algum trabalho de preparo antes que acontecesse foram as empresas aéreas. Mas não é porque elas quiseram e acharam importante, é porque tinha uma, uma decisão, né? uma lei, que as obrigava a ter este plano de, de ação. Então, né, estas são as empresas que a gente né, preparava para o caso de acontecer, sempre torcendo para que nunca fosse necessário usar é. esse plano. Mas a verdade é que as empresas, ao longo desses 20 anos, nos buscam, quando elas, e elas são pegas de calças curtas, como a gente costuma dizer, e aí não sabem o que fazer quando passam por uma experiência né, de perder um funcionário, normalmente as empresas nos procuram quando perdem um funcionário que tem grande impacto na empresa, então um líder, muito né, uma pessoa muito importante, uma pessoa, são várias as pessoas atingidas, daí a gente é chamado para atuar dentro da empresa. Quando não é o caso, às vezes a gente é chamado para atender só uma ou duas pessoas que são as mais próximas, mas normalmente a empresa, ela, claro, ela se preocupa quando o impacto é grande né? dentro do, do, do seu funcionamento. E também quando acontece, tem uma situação de morrer alguém importante na empresa, que ocupava um lugar importante, e também quando acontece uma morte, uma situação dentro da empresa, um acidente de trabalho, algo assim, que aí desestrutura a empresa como um todo, porque aí aconteceu ali uma situação que às vezes foi presenciada, e aí é traumática, e nessas condições a gente é chamado. Nesse momento de pandemia, a gente percebeu uma certa mudança né, das empresas e fomos contactados e fizemos, estamos fazendo, na verdade, trabalho uh, em várias empresas preocupadas com a saúde mental de seus funcionários diante do uhum. que está acontecendo. Então, a gente tem falado muito sobre luto coletivo dentro da empresa né, os, os colaboradores têm trazido essa, esse pedido né, para o RH e o RH nos contata, vendo saber como que a gente gerencia isso que a gente está vivendo e essas mudanças que a gente está vivendo né, e essa sensação uh, de insegurança que fomos todos acometidos. Né, então, eu vejo uma certa mudança, é, eu acho que essa questão de, de preocupação com a saúde mental das pessoas, de um modo geral, isso né está no mundo todo, né todo mundo passando por isso, e eu acho que os grandes líderes e as grandes empresas, uh, vão, tem muitas pessoas né embaixo delas, e elas estão preocupadas com essa questão.
2: Uhum, perfeito,
0: perfeito. Silvia, como é que você vê isso, essa tua experiência, essa longa experiência sempre recursos humanos? Até quando a gente estava batendo um papo antes, você também falou um pouco das diferenças culturais, né? de cada de uma empresa americana, uma empresa japonesa, uma empresa sueca e tudo mais. Como é que você percebe isso? Que, como que essa cultura reflete nas ações, tanto na equipe, né, na, na área de recursos humanos, e que isso se estende para a empresa como um todo?
2: São bons pontos. É, fazendo um pouquinho, só complementando, eu já vou responder sua pergunta, mas só complementando um pouco do que a, a Valéria citou, é, as empresas, primeiro, assim, quando a gente fala do mundo corporativo, a gente não pode considerar todas as empresas, não são todas iguais. Empresas com culturas distintas, empresas mais preocupadas, menos preocupadas. Então, a gente só tem que tentar tomar um pouco, separar é, o mundo corporativo de acordo com o seu segmento, esse tipo de coisa. É difícil encontrar empresas que tenham uma política muito bem estruturada para lidar com a morte. Como a Valéria citou, é muito mais é, quando acontece uma situação, aí vai buscar uma solução, mas dificilmente encontra se já uma política muito bem elaborada para que quando aconteça isso tenha como tratar esse assunto né? compartilhando uma experiência eu tive um funcionário de uma empresa que faleceu nos Estados Unidos e a verdade a gente não sabia como lidar com isso a gente tinha que fazer a remoção do corpo comunicar a família é, e a verdade que se aprende dessa forma mas você vai tentando buscar a solução customizada para aquela situação mas é, não existia um plano claro, assim, quem fala com a família, quem se preocupa com remoção do corpo, quem vai é, ajudar a família com a questão dos aspectos legais disso, dificilmente tem isso muito bem elaborado. Se for uma empresa de alto risco, como a Valéria citou algumas, talvez tenha alguma coisa um pouquinho mais profunda, uma política mais mais robusta, mas de um modo geral não é alguma coisa. E sempre o mundo corporativo segue quais são as práticas de mercado. Então, eu falo, o que, que o mercado está fazendo para esse assunto? Ah, então eu vou me enquadrar mais ou menos nisso. Dificilmente você tem empresas que são outliers, que estão sempre à frente das outras. Não é, não é o comum. Geralmente, as empresas andam em blocos muito parecidos. As diferenças culturais que eu vejo na, na minha história profissional de como lidar com isso é basicamente um pouco do reflexo de cada sociedade. Sociedade americana, sociedade oriental e agora a minha experiência na, na, na Ericsson, que é uma empresa sueca. E, e aí eu vejo claramente por que, que os países nórdicos, os países escandinavos têm um índice de desenvolvimento humano tão elevado. É onde eu enxerguei, né, toda a minha vida profissional, a preocupação mais genuína com o ser humano. Então, é onde eu vejo, onde tem mais cuidado com esse tipo. E não que a gente tenha nada muito elaborado, não tem. Mas eu acho que se acontecer uma situação, é uma empresa que, de uma forma mais genuína, mais rápida, vai tentar ajudar a família, todos os impactados, da forma mais coerente, mais carinhosa, mais cuidadosa possível. Eu
1: vejo isso né, no consultório, por exemplo, a gente também vê uh, a forma como as pessoas, as diferentes pessoas lidam com o luto, tem a ver também com, com a sua cultura, né? E da onde vem então as pessoas onde as famílias onde não se comunica, ninguém fala nada, onde tem que todo mundo ser forte, manter o jeito de funcionar e outras famílias que são mais acolhedoras, que se permite o sofrimento. E é bem uhum. interessante, que acho que isso se reflete no que você está falando. né
2: Exatamente. É que é a história da cultura, da
0: cultura organizacional, mas que reflete a cultura do país, é. de origem dessa empresa. né Então, acho que isso é o que acontece.
2: E um, e um outro ponto muito importante. Há uma, uma organização, é, ela não, dependendo do tamanho da organização, ela não consegue... É, ser igual e ser uniforme para todos os funcionários espalhados ao redor do mundo. A empresa espera que a capilaridade da sua cultura seja feita através dos gerentes. Então, espera-se que o gerente de uma pessoa faça um pouco desse papel da, da empresa. O papel do gerente, de alguma forma, ele é um cara funcional. Então, o é um gerente da contabilidade, gerente de marketing, gerente de produção. Não necessariamente ele é um líder, ele sabe lidar com esses tipos de dificuldade. A gente tem dificuldade de lidar com isso, com a nossa família. Então, você percebe que assim, nem sempre uhum. o gerente está pronto para lidar com uma situação dessa. Então, também é muito, uhum. como a Valéria falou, é muito da pessoa. Né? A pessoa tem uma iniciativa de ser uma pessoa absolutamente cuidadosa, outra não tem. Eu entendo. Pessoas lidam de forma distinta sobre esse assunto. Então, você também percebe que tem muita diferenciação não só da cultura da empresa, mas quem é o gestor da pessoa e da família impactada. Isso eu acho que também faz toda a diferença. Então, aí o papel que eu acho que a organização tem é capacitar os seus gestores para cada vez mais ter um papel humano na organização. Então, e, e o humano que eu falo não é só acolhedor, não. É um papel de desenvolvimento, de educar, e fazer a pessoa crescer de lidar bem com as notícias ruins e notícias boas. E a gente vê, na verdade, que o gerentão, lá, o ser humano, ele tem dificuldade de lidar com isso, ele tem dificuldade de lidar com as relações humanas. Esse é o papel pela de RH, tentar fazer isso.
0: Pela minha experiência, até no mundo corporativo e de muitos amigos que ainda eu tenho né no mundo corporativo, eu acho que, em situações desse caso que acontecem, são mais desafiadoras, é, existe uma, uma estrutura mais ligada ao fazer. Então fica claro do que eu tenho que fazer, que eu acho que é isso normal, né? O fazer, então a gente vai ter que fazer isso, a gente vai ter que acolher, eu vou ter que ligar, eu vou ter que acionar o seguro, eu vou ter que é, cuidar disso. Fazer. E daí o outro lado, que é o, como eu, o, o ser, como é que eu me relaciono? Como é que eu lido com esse baita desse elefante branco, que cada hora ele vai ter um nome? Como é que eu abro essa conversa? Quem é que vai ali limpar aquela mesa? Quem é que vai ter a conversa antes da primeira reunião que aquela pessoa não está presente? Como que a gente vai reunir esse time depois de uma pessoa que perdeu o marido e vai ser o primeiro dia que ela está voltando para a empresa? Então, são essas coisas mais sutis, são menos regras, são menos concretos, concretas, que eu acho que toda a parte do fazer é extremamente importante, que ela traz conforto também para a família. Então, eu falo, puta, pelo menos eu tenho alguém que está pensando sobre isso, então me traz o conforto. Mas eu acho que onde as empresas acabam patinando mais é nesse subjetivo, nesse que é o sentir, que é o realmente trazer o lado humano para fora e ter a percepção, de ter coragem de falar. Precisamos falar sobre isso. É... Como, é que, como é que vocês acham que a gente pode fazer com que o ambiente de trabalho ele se torne um, trabalho, um espaço mais seguro para o luto? Que a pessoa, porque a pessoa, quando ela está voltando para a empresa, para ela viver o seu luto, como é que a gente pode fazer para que as empresas se tornem um ambiente mais seguro para o luto?
2: Na verdade, é, muitas empresas, elas entendem que é, aconteceu um luto, eu já ofereço seguro de vida, eu ofereço auxílio funeral, eu mando uma coroa de flores e acha que simplesmente cumpriu a sua responsabilidade. Eu acho que não. Isso é, 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 um, é um pedaço muito ínfimo de tudo isso. Eu acho que, na verdade, tô, você pode ter todos esses protocolos. tá? Quem abre a reunião, como vai ser daqui para frente, reorganiza o time. Acho que tem esse protocolo é fácil fazer. O problema é fazer a pessoa se apropriar desse protocolo e ter a atitude de exercer. E aí eu acho que vem de novo, não é o protocolo que vai ditar isso. É muito mais a atitude do gestor das pessoas, dos pares, em como, de alguma forma, criarem a situação para fazer essa transformação, essa passagem, sim, essa pessoa da forma mais respeitosa, mais tranquila, né? e que continue. A, a vida vai continuar, a empresa vai continuar, mas tem que ser feito de uma forma... E aí eu acho que é muito da atitude das pessoas. É, não é O protocolo é fácil de fazer. Agora, como que a pessoa vai aderir a esse protocolo e fala, não, eu vou... É um cenário difícil, delicado, que machuca, mas eu vou enfrentar isso e vou conduzir isso da forma mais serena possível. Uhum.
1: Uhum. Quer dizer, é bem interessante. se Você está dizendo que o melhor protocolo do mundo não garante que será executada o né, acolhimento daquela pessoa, da equipe, da, né, da forma mais humana. Eu acho uhum.
2: que... Exatamente.
1: Para atuar... A gente justamente tenta uh, sensibilizar esses gestores ou a pessoa que está ali à cargo daquela situação, comandando, para ela entender o, o papel dela, né? É claro que a gente tem ali uma, pode ter uma limitação pessoal, alguém que tem uma questão traumática aí de longa data e que ela não vai conseguir. Uh, assumir esse lugar, mas a gente até se preocupa com isso, da pessoa identificar, de talvez não seja ela, ela não vai conseguir né, estar nesse lugar né, de apoiar aqueles uh, colaboradores naquele momento. É, entender que eu falar de sofrimento na empresa não faz com que a gente fique todo mundo fragilizado e a gente vai perder produtividade, por exemplo, que a gente acabou de falar, né? para produzir, empresa é igual a produção. Né, o lado humano, né, por mais, antigamente era completamente separado, uma visão, né, empresa, empresa, sentimento, sentimento, no lugar de trabalho, né, trabalho no lugar de demonstrar, sei lá o que, essa é uma frase muito comum que muita gente falou
2: já. Clásica, clássica, clássica.
1: Né, aqui aqui não, no trabalho eu não posso demonstrar tal coisa, né. Então, eu acho que isso vem mudando, acho que as empresas, né, de uns tempos para cá, até você me diz quanto tempo para cá, começaram a valorizar muito mais esse lado humano, sabendo que se eu tenho humanos né, ali trabalhando, se eles estiverem mais inteiros e sentirem acolhidos e seguros, vão produzir melhor. Agora, é, é muito interessante, porque hoje, eu digo hoje, agora na pandemia, né, é, eu, eu estive com várias empresas tá? desde que começou, Uh, fazendo várias conversas, vários tipos de palestra, muita gente, pouca gente. E uma pergunta que sempre aparecia é como fazer para eu não demonstrar o meu sentimento, o meu sofrimento? Como eu posso fazer para que minha equipe não perceba o que eu estou sentindo? Né? então é. veja ainda isso ontem anteontem esses dias estou falando de um tempo passado né? então acho que ainda tem essa ideia de que na empresa a gente não consegue unir esse lado da fragilidade ou da vulnerabilidade e eu me manter tive tipo, produzindo isso é algo que é social socialmente falando existe ainda essa visão né? ou eu é. sou eu sou vulnerável eu não estou produzindo porque eu, se eu estou né, numa situação de fragilidade né? E aí a gente vai aprendendo, não é, Tom, de aprender que a gente pode tá estar na mesma forma, não é? é eu falo sempre isso, né? a gente, da mesma forma que a gente está vulnerável, a gente também mantém uma porção de coisas ali íntegras. Eu continuo trabalhando, né? podendo estar muito triste e falar sobre oh, aquele assunto, né? A gente não consegue separar, a gente unifica.
0: Só complementando isso aqui, assim, olhando né, na, na, na mudança mesmo né, do mundo corporativo, nas atitudes de liderança, cada vez mais é, as empresas e vem falando sobre as pessoas, a, a força da vulnerabilidade. Né? Tem Brené Brown falando sobre o poder da vulnerabilidade, o quanto que é importante de você trazer o lado humano, o quanto que isso cria conexão e tudo mais. Então, isso fica num aspecto mais intelectual de falar. As pessoas assistem um TED Talk sobre isso, se emociona e fala: é, é isso mesmo. Mas aí, quando eles vão para a vida real da empresa, na firma, segunda-feira, trava e volta tudo para trás. Em situações como essa, em uma situação de perda de algum colega de trabalho, ou agora, por exemplo, no Covid, né, de ouvir que o pai de alguém morreu. Daí, isso fica muito mais perto de mim. Pode ser meu pai. É, alguém morreu, né? Que o Covid está trazendo essa sensação da morte tá muito mais perto. Existe um olhar, que isso eu vou deixar esse convite para RH e para as pessoas, para que essa é uma grande oportunidade de exercer isso. Porque fica muito difícil de você segurar esse sentimento. Vai muita energia para segurar. Então, de você tem essa possibilidade de realmente se abrir e mostrar tudo que você não sabe, que na empresa isso é super difícil, fala assim... Eu não sei lidar com isso. Vem cá, meu time. Esta mesa vai ter que ser... A gente vai ter que tirar essa mesa daqui. E eu não sei como fazer. Qual a melhor forma da gente fazer isso? Ou amanhã vai ter essa reunião e o José está voltando. Como que a gente vai fazer para colher? Quem vai? Então, para o líder começar a ser um modelo dessa vulnerabilidade, de assumir o que não sabe, de assumir que ele está impactado, de assumir que fala assim, eu estou muito movido. Então, eu já vou dizer que eu vou começar essa reunião e provavelmente eu vou chorar durante ela. Sabe, se você começar é, como modelo de, de, de liderança, você começar a exercer essa vulnerabilidade, eu acho que tem uma transformação muito importante. No que a princípio pode parecer, eu vou perder performance, na verdade, existe uma construção de um time que pode sair muito mais forte depois dessa experiência. O que você acha ah, muito
2: não, eu, eu acho assim, acho que tem todos esses pontos. Acho que tem uma, uma coisa muito interessante. Eu, eu não quero desviar o assunto, mas eu só vou citar para que vocês entendam o que acontece no dia a dia de uma empresa. A, che... a, a divisão das gerações, os baby boomers, os X, agora os Z, os milênios, a chegada desses jovens no mercado de trabalho, isso vai impulsionar uma transformação. Porque o jovem hoje, que está chegando no mercado de trabalho com 20 e poucos anos, quer um mundo diferente. Ele quer um mundo profissional e pessoal muito equilibrado. Ele já consegue enxergar que não não tem como desvincular uma coisa da outra. Não dá para você ser um profissional perfeito e ter uma vida pessoal é, ruim, desequilibrada, infeliz, ou vice-versa. Não dá. As duas coisas andam no conjunto e a gente sabe que é, assim, que é assim mesmo. A pessoa vai trabalhar triste e tem que trabalhar, ou está em casa preocupada com o trabalho, é assim a relação da vida. Mais complicado até do que... Não, não, além, a gente está falando da morte, o é que eu falei, eu não quero desviar muito, mas a gente ainda tem um desafio grande dentro da organização para falar de grupos de diversidade, de opção sexual, opção religiosa. É super difícil, não é ainda toda a organização que tem maturidade para lidar com isso. Tem um monte de gente que não consegue se assumir porque tem medo de ser retalhado, medo de ser discriminado. É Uma pessoa que sofre um acidente do trabalho, um acidente de carro, chega... Um mês depois na cadeira de rodas, como que como, agora? Como é que vai ser? Como é que essa pessoa vai almoçar com a gente? Ela almoçava todo dia, mas na cadeira de rodas não passa na calçada. Ah, então não vamos levar. Entendeu? Existe ainda o que a, a, a forma, e aí eu acho que é do ser humano. De novo, eu volto à atitude, o ser humano que tem a atitude de acolher o diferente, de respeitar a diferença, e estar tá aberto a lidar com essa diferença o tempo todo, esse cara é o cara que faz a diferença dentro da organização. E tem um monte.
1: É, eu concordo com isso. Agora, quando a gente... Né, imagino você como né, líder no, né, de RH, nessas empresas todas que você já passou, uh, é seu papel também formar né, uh, pessoas capazes de, de, de assumir essa postura. Né? Uhum. A gente tem um líder que, a princípio, né, emocionalmente, ele nunca se viu nesse lugar, se sentir capaz de lidar com determinados temas. Mas para ele seguir na carreira dele, ele vai precisar, porque cada vez, quando né quanto mais as pessoas crescem na carreira dentro de uma organização, mais elas lidam com pessoas e menos elas lidam com o negócio em si. Né? E aí a gente sabe que um líder, que diante de uma situação crítica, como essa que está passando agora, ele se mostra ao mesmo tempo firme, né sabe o que fazer, né mostra que, que ele sabe para um dia, que não é saber a resposta, pode ser desse jeito que o Tom estava dizendo agora, até dizendo, eu não sei o que fazer, mas eu sei que o melhor é a gente construir isso juntos, por exemplo, isso né, é, parece um contrassenso, mas não, eu não preciso saber tudo exatamente como fazer, já de forma fechada e construída, mas eu sei que é importante a gente conversar sobre isso, eu sei que é importante a gente esperar um pouco o barro secar para a gente entender o que quais serão os nossos próximos passos. né? Então, eu acho que... Eu entendo que tem pessoas mais capacitadas ou menos capacitadas dentro da empresa, mas acho que a empresa também precisa preparar essas pessoas para... Uh, cada vez mais entenderem que é, é papel delas uh, assumir as rédeas né, dessa situação. Porque eu não vou falar, bom, não veio falar comigo, aquela pessoa chegou lá, perdeu o filho, e, bom, a gente tem a reunião, vamos tocar aqui, pronto, acabou. Ninguém falou que eu tenho que falar com ela, não vou falar. A gente tem que saber como validar. E eu concordo com você, que tem muitas outras questões humanas que ainda algumas empresas patinam. Para uhum. algumas empresas, tem gente que patina nessa hora. Né? Apesar de já ser super estabelecido Então eu concordo Que são várias questões humanas Que, 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 que às vezes uh, não encontram Esse respaldo né? E não encontram esse lugar Para poder falar dessas disso dentro do, do trabalho
0: Educação como, acho que é educação para a morte né? Como é que a gente pode educar Que é o trabalho que a gente faz no infinito Como é que eu vou educando? Onde eu vou criando espaços para as pessoas se sentirem Começando a se sentir mais confortável, como é que eu li, como é que eu crio uma relação mais amigável com a morte? Porque assim, Se o mundo corporativo começa a pensar assim, esse, ter esse, esse mindset, como é que eu começo a estabelecer uma relação mais amigável com a morte? Porque eu tenho milhares de funcionários. Isso vai acontecer. Não é assim, se acontecer, vai acontecer. A gente vai perder alguém. Alguém vai perder seus familiares, alguém vai perder seu amigo, seu tio, seu tudo mais. Então, como que eu começo a criar essa relação mais amigável com a morte? Quais são as iniciativas para que as pessoas comecem a saber a falar sobre isso? Comecem a pensar sobre isso? Hoje, tem um projeto que a gente faz, chama Cineclube da Morte. e começou lá em 2017. A gente vai para um cinema, assiste um filme com a temática da morte e conversa com as pessoas. Começou em 2017. E é aberto ao público. Então, a gente tem uma diversidade gigante de pessoas. Mas é impressionante a maturidade das pessoas que estavam desde o começo, porque a gente tem gente que vai quase todos os meses, como já estão muito mais abertos para falar sobre isso. Mesmo nas pessoas que seguem o infinito, na forma dos comentários, nas respostas. Então, é, uma, é um micro ambiente, um microcosmo que a gente está transformando para poder entender que aquilo está acontecendo, que algo tem que ser feito e até reconhecer que eu não sei como fazer isso. Então só eu acho que é uma é uma revolução que tem que ser tem que acontecer. Eu acho que está acontecendo. Desculpa se pode falar. É.
2: Não, não. É complementando o que vocês dois citaram. Eu concordo. é Nosso papel da área de recursos humanos capacitar a organização para lidar com essas situações é, difíceis da vida. Qualquer, quais quaisquer que sejam. Eu sempre falo, existe um tripé de equilíbrio, que é organização, gerente e funcionário. Quando esse tripé está bem equilibrado, quando tem uma relação de confiança, né, uma plataforma de confiança sustentando isso, tudo fica mais fácil. Então, que seja a pandemia... Né? Então, por exemplo, uma, uma situação clara que está acontecendo agora, que tá? a gente está vivendo na pandemia, é a sobrecarga do, da, das atividades domésticas por quê? Porque não existe igual, igualdade de gênero, espera-se que a mulher, além de trabalhar na cuja de casa, o que não é verdade, tem que ter o um equilíbrio, mas a realidade ainda está distante disso, não tem um equilíbrio. Então, gente eu cansei de conversar com diversas funcionárias da minha empresa, e eu estou sobrecarregada, eu tenho que trabalhar, trabalho mais tempo, estou mais tempo conectada, arrumo a casa, cuido do meu filho que não está na escola, não estou aguentando, estou em burnout. E aí que eu acho que tem a diferença as organizações. Então, por exemplo, a Ericsson criou uma, uma política mundial, uma comunicação mundial, falou-se abertamente sobre isso. Temos que ser cada vez mais tolerantes. Temos que ser flexíveis com horários, flexíveis com prazos. Não dá para ter o mesmo tipo de push que existia no mundo anterior à pandemia. A gente está vivendo um cenário novo. É, então, você começa a criar relações de confiança, fala, eu não posso fazer isso agora, eu vou fazer mais tarde e está tudo bem. O mundo tem que ser assim, tem que se encontrar esse equilíbrio. Mas esse equilíbrio é muito mais fácil, como eu digo, em empresas onde essa plataforma de confiança está estabelecida. Se não existe isso, fica muito mais difícil.
1: Esse é um tema que surgiu muito também nesses encontros que eu tenho feito com empresas, que é essa somatória dos desafios vividos no trabalho e os desafios vividos em casa hoje estão somados e sendo vivenciados o tempo todo, juntos, né? Então, é o Exato. trabalho entrou na casa e a casa entrou no trabalho. Né? Durante as é mil... isso aí. E, ele chama, e, e as coisas todas estão acontecendo, né? Então, eu acho que a gente agora é, perdeu o, o refúgio que se tinha, tanto de um do outro, né? A gente ia para o trabalho, para se refugiar um pouco e se, né, se distanciar das questões de casa e vice-versa, chega a hora de ir para casa para se distanciar dos problemas do trabalho. E isso, né, com essa unificação que a gente está vivendo nesse momento, a gente perdeu esse, esses respiros. Né? E acho que é um grande desafio para vocês né? se encontrar. Muito,
2: uma... muito... muito... E a gente, teve uma, a gente tem uma diretriz de, de ficar até o final do ano em home office, exatamente para minimizar risco para os funcionários. É, de novo, de uma forma genuína, preocupada com os funcionários. E se sabe que eu recebi diversas ligações de funcionários pedindo para voltar para o escritório. É, ou porque não tem uma infraestrutura de home office em casa, que pode acontecer. É, é, o conceito de home office surgiu nos Estados Unidos, onde o tamanho da residência média é muito maior da casa do brasileiro, onde de gente no Brasil não tem um espaço adequado para trabalhar de casa, então, a pessoa percebe. ou então porque a pessoa fala, não eu não quero essa rotina de dentro de casa, eu quero sair para trabalhar, então gente fala calma, espera um pouco, a gente está fazendo isso para preservar a sua saúde, a saúde da sua família a saúde dos outros funcionários então, é, e é uma diretriz mundial essa questão de burnout, de relação simbiótica, empresa, domicílio e trabalho é uma coisa que foi posta à prova, ninguém conhecia direito e está sendo estressado. Então, eu acho que logo depois, quando a pandemia diminuir, vão se restabelecer novas formas de trabalho, de, de relações, é, de frequência de trabalho no escritório, de frequência de trabalho em casa, para que se rearranje o um equilíbrio, porque eu imagino que está extremamente puxado para muita gente. E aí, depois, vão ter consequências. Burnout, saúde mental, infarto, e luto pela morte, entendeu? É tudo uma sequência. A gente tem que cuidar para não chegar a esse ponto.
0: Uma coisa que eu venho pensando também, com a história toda do Covid... É, porque agora também as pessoas não têm a sua empresa, que muitas vezes as pessoas o, o ir para o trabalho, de uma certa forma também ajudava nessa elaboração né eu tenho outras pessoas para poder me ajudar eu tenho uma outra ocupação e as empresas sabiam, pelo menos se ainda não tem uma regra e tudo mais, sabiam que aquela pessoa estava passando por isso então eu tinha uma certa forma de ajudar eu estou bastante curioso para saber, será que as empresas estão sabendo das mortes que estão acontecendo? será que as empresas estão tá tendo, por exemplo, um trabalho proativo de saber, você perdeu alguém? você está sofrendo pela perda de alguém. Eu acho que muitos dos casos, talvez daqui seis meses as pessoas vão voltar para o trabalho e vão falar, então, eu perdi uma tia, um primo, um irmão e um vizinho. Só que isso saiu totalmente do radar da empresa, que se mistura em todas as outras transformações, né? da rotina, mas tem ali vários lutos, tanto por pessoas como da rotina. Você acha que não seria também um caminho interessante das empresas também investigarem isso, ser mais proativas? a respeito desse luto? Tipo, você está vivenciando algum luto? Você teve essa perda? Isso já está acontecendo? Será que é um caminho interessante? Ou é pedir
2: demais? Não, você sabe, essa pergunta é ótima. Eu tenho a, a, eu tenho a percepção, Tom, que aconteceu o contrário. É, o fato das pessoas estarem conectadas de casa, as pessoas estão se falando muito mais. Elas se procuram para uma preencher o tempo do outro. Ninguém se sente solitário, de forma trabalhando de forma online. Então, eu acho que, na verdade, as conversas acontecem da mesma forma, talvez não é naquele formato de cafezinho, todo mundo batendo papo, falando do futebol, no final de semana, acho que não mais tanto isso, mas as pessoas continuam se falando com muita frequência num outro formato, que é um formato online. E as novidades, as informações continuam sendo divididas, as dores, as felicidades, as angústias, os medos, eu acho que esse compartilhamento de sentimentos, eu acho que, de alguma forma, não parou. Eu tenho a sensação que aumentou, as pessoas se sentiram mais confortáveis para dividir, porque está todo mundo no mesmo cenário de dor, de incerteza, de anseio. Eu acho que todo mundo se sentiu mais confortável para falar de assuntos difíceis. Uhum. É, mas
1: eu acho que é bem pertinente é isso que você está falando, Tom. É, eu tive dois tipos de empresas diferentes, em que uma em escola, que é, um, é uma empresa também, mas é um pouco diferente, e veio justamente essa pergunta. Eu falei, vocês sabem, né? Ah, não, a gente sabe dos nossos funcionários e alguns alunos ou pais de alunos que adoeceram, né? Ou se tiver alguma morte, quando chega, porque eles chegam, de, aí vem de forma eles ficam passivos nisso, né? Uhum. E aí eu lancei exatamente essa pergunta: é, o que, que vocês vão fazer na hora que voltar a voltarem as aulas? Vocês vão esperar saber quem é o aluno que perdeu, quem não perdeu, né? Ou vocês podem procurar saber antes para ver como é que vocês vão receber essas famílias. Ou se não dá para fazer isso, porque como é que eles vão perguntar? Não dá para as pessoas, Oi, vocês perderam? ou quem perdeu, se, também não dá, né? Então, a conclusão que a gente chegou foi vamos preparar os professores porque a hora que eles receberem as crianças, eles vão, né, talvez tenha na classe alguém, olha, eu perdi, eu perdi, eu perdi meu avô, eu perdi, aconteceu isso, etc, etc. E esses professores precisam estar preparados ali na hora para receber. Então, vamos preparar os professores como se eles fossem receber alguém, um aluno que passou por alguma experiência dessa. Porque não vai passar a escola inteira sem ninguém ter tido essa experiência. Impossível, né? Então, não é impossível conversou sobre preparar como se eles fossem receber gente, né? já, já sabendo. Né? E numa outra empresa veio a mesma questão, puxa, é mesmo, a gente não sabe, a gente sabe que não perdeu nenhum funcionário, mas os familiares, os funcionários, a gente não sabe. Né? Então, a gente precisa se preparar também para receber isso, e preparar todos os líderes né? para... Nessa mesma situação que eu falei da escola. Né? já Contarem com, Tá bom, se aconteceu, como que eu vou... Qual vai ser minha postura? Que aquele, aquele protocolo que a gente falava no início. Né? Então, é, acho que isso sim, gente... é
0: interessante. Galera, lembra o ano passado que você fez, a gente fez, o um Cineclobinho da Morte? Uhum. Que a gente fez durante o festival com as crianças e tinha, acho que uma criança ou duas que a, tinha perdido a mãe fazia um mês e a professora não sabia, os coleguinhas não sabiam. Ela abriu isso durante o Cine clubinho, que a gente assistiu um desenho, depois teve a conversa com as crianças e surgiu isso, foi uma surpresa. A criança não tinha falado, as professoras não sabiam, os colegas não sabiam. Imagina agora, né? quanto que tem, que a gente tem todo uma, uma, um estigma da doença e tudo mais. Então, acho que as empresas, seja lá o for, tem que estar preparadas porque isso vai vir, isso vai chegar. Isso vai chegar. E outro ponto que eu gostaria de trazer é a respeito dos rituais que as empresas estão fazendo, né? Porque eu estou bastante envolvido com as questões dos rituais de despedida virtuais, porque agora a gente não pode fazer os velórios e tudo mais. E, normalmente, por exemplo, quando acontece, morre alguém dentro de uma empresa, a mãe de um funcionário. Todos os amigos mais próximos vão até lá prestar a né, sua homenagem e tudo mais. Nesse caso, talvez eles não estejam sabendo e não podem participar de nenhuma cerimônia. Mas eu achei interessante a semana passada entrar em contato com uma pessoa para conversar com interesse, porque um colega de trabalho havia perdido alguém e querendo promover um encontro virtual dentro da empresa, para os colegas de trabalho. Então, eu acho que isso também é uma outra forma nova desses novos formatos de ritual, que é permitir essa personalização. Então, assim, nós, como colegas de trabalho a empresa, vai promover esse lugar que a gente vai homenagear esse funcionário. E não é só uma coisa que, normalmente, nos eventos que a gente tem hoje, tradicionais, é algo que é liderado pela família e ele tem todo aquele formato. Neste caso, a gente é, personaliza totalmente, inclusive, quem está organizando e que tipo de perfil. Pode ser uma coisa que seja totalmente paralelo ao evento que a família está organizando. É, tem algum tipo de procedimento? Valera, você está vendo as pessoas fazendo algum tipo de coisa? E também, Silvio, as empresas estão fazendo algum tipo de rituais? de despedida, como isso está sendo visto ou olhado?
1: Olha, dessas empresas uh, que nos procuraram não tem nada, não estão fazendo uh, se colocando, né, se interrompendo nos rituais familiares e nem propondo nada. Uh, isso não. O que elas têm né, se preocupado e talvez até pelo modelo de ficar todo mundo em casa é oferecer um apoio psicológico individual. Mas é, nesse nível mais né, é, das relações dentro da empresa, eu não tenho visto. Entendi. E isso é um pouco. É isso, né? Mas a gente, quando éramos chamadas isso pré-pandemia, muitas vezes a, se fazia um ritual dentro da empresa, né para os funcionários poderem a, compartilhar aquela né, experiência, fazer algo memorial, algo nesse sentido. Né? Agora que cada um está uhum. nas suas casas, talvez por isso eu tenho visto mais essa busca por apoiar individualmente do que algo mais.
2: É, tão pouco eu tenho visto uhum. é, no mercado eu tenho eu participo de diversos grupos de, de recursos humanos com pares que trabalham em outras empresas, eu não vi nenhum, nada relativo a esses rituais. Eu, que eu percebo, nos casos que eu soube, as pessoas mais próximas dessa pessoa impactada acolhe essa pessoa muito mais como um sinal de amizade, de aproximação, não de uma forma mais elaborada de ritual, é, mesmo que seja virtual, que é o modelo que a gente tem hoje. Mas eu não vi nada tão estruturado, não. É,
0: eu acho que, que essa conversa, putz, eu acho ela tão importante, tão importante que é porque quando vai né, essa pessoa indutada, ela volta para o trabalho. Dois dias, três dias, ou seja, quanto, pouco tempo depois, e as pessoas não sabem como lidar com isso. E ela vai passar por essa jornada. É uma é, um, é uma travessia para ela se reorganizar. A empresa vai naquele ritmo frenético, a pessoa não está mais naquele ritmo. É uma oportunidade, é um grande desafio ao mesmo tempo para os líderes se abrirem e entenderem e falar: olha, daqui esta parte do projeto eu vou assumir. Ou você quer ser retirada desse projeto? Quanto tempo você precisa de te abrir essas conversas para que essa travessia seja feita da forma mais confortável para ambas as partes? Porque o inlutado, na hora que ele chega, ele causa desconforto no departamento inteiro. Fica todo mundo desconfortável. Ouvir aquele silêncio absurdo, ouvir aquilo das pessoas preencherem o um espaço com um monte de coisa para não falar sobre uhum. o que tem que ser falado. O que vocês pensam sobre isso? Como é que a gente pode mudar isso? O que tem que ser feito para a gente fazer com que essas voltas, com que esse processo dentro das empresas, que as empresas passem a ser ambientes mais seguros e receptivos para as pessoas viverem o
2: luto?
1: É, eu acho que você usou uma palavra, flexibilidade. né? Eu acho que isso é de grande ajuda para o enlutado E a gente entender que essa, esse estado do enlutado ele é variável, é um processo. Então não quer dizer que a pessoa não está naquele momento apta a continuar aquele projeto. Não quer dizer que ela não vai ser mais ser desligada e nessas né, coisas mais agora não vai mais fazer. Mudou muito, está né, muito mal. Isso tudo é temporário. O, o luto é processo, né? é processual. Eu um estou de uma maneira, no um outro dia posso estar de outra maneira. Pode ser que um ano depois eu tenha ainda consequências, dois anos depois eu vou precisar, sei lá, talvez todo mês de março, que faz né, é aniversário de morte do meu filho e eu vou precisar daquele tempo. Então, quanto mais a gente consegue comunicar e falar disso, e quanto mais a gente tem essa questão da flexibilidade, como você falou, entre os pares, né, horizontalmente e verticalmente dentro da empresa, eu acho que a gente vai facilitar para todo mundo, a gente vai facilitar para aquele principal ali atingido que está sofrendo, né? a experiência de perda e a gente vai facilitar para todo mundo que vai se sentir suportivo acho que isso é uma coisa muito interessante também a gente não pensar só naquele que passou pela perda e os outros colegas isso que você falou, que ninguém sabe o que fazer é muito ruim ficar nesse lugar de que ah, é para eu falar, não falo nada é melhor não falar nada é muito ruim e é muito bom quando eu sinto que eu posso ser suportivo que eu posso ser útil né? Isso hum. me dá uma, uma sensação de que um né? ali uma, uma irmandade de alguma forma né? estou cuidando do outro quando eu precisar também você cuidado né? Acho que tem
2: várias questões aí ator e funcionário com a base de confiança genuína estabelecida entre as três partes quando tem essa confiança verdadeira genuína aonde eu falo eu preciso parar um pouco eu não estou bem eu não estou feliz e o gestor fala vai descansar vai resolver isso a gente se fala a gente a gente te, a gente cobra a sua ausência aqui não se preocupe quando isso de verdade acontece o nível de maturidade da organização tá super legal aí tem a flexibilidade que a Valéria falou tem a confiança e mais cria um sentimento de justiça de novo como a Valéria falou hoje eu estou aqui cobrindo o um funcionário que está em luto por alguma situação quando for a minha vez vou farão o mesmo por mim e aí eu acho que isso é uma forma, uma cultura de um time, de uma organização para que as empresas de alta performance consigam viver. Porque essa troca de confiança é uhum. essencial para o sucesso uhum. de qualquer organização de ter sucesso. A
1: Angélica Gavaldão perguntou como as pessoas devem reagir diante de um colaborador que volta ao trabalho. Isso. Ah, é Pois é. é... Isso, é, é bem importante essa pergunta, porque a gente fala a gente falou bastante hoje já sobre a importância de falar, a empresa não pode passar o fim de que nada está acontecendo, mas, a Angélica, também tem algumas pessoas que não querem falar sobre o assunto, né? E não somos nós que decidimos, se a gente tem que falar de, né, se o homem vai conversar com aquela perda ou se não vai conversar, a gente tem que aprender a ler os sinais do outro, né? Tão prejudicial é a gente ignorar o que está passando, porque eu não consigo lidar com aquilo, melhor não ficar tá no trabalho e acabou. Tão melhor é isso. É tão prejudicial é eu ignorar a necessidade de unidade um de falar, quanto eu forçar e procurar unidade um para falar, olha, você precisa pôr para fora, por exemplo, sei lá, qualquer coisa sentido. Alguns lutados falam claramente, eu prefiro não falar disso aqui. O trabalho para mim é meu refúgio. Eu usei essa palavra para né, refúgio. E eu aqui eu me sinto produtiva, Eu sinto que as coisas aqui eu consigo. Me sinto no controle. E se eu ficar falando né dessa parte que me fragiliza, eu vou ficar como eu fico na minha casa também. Então a gente também tem que respeitar isso. E mais uma coisa, a gente não pode então assumir que aquela pessoa, porque passou por uma experiência muito difícil, ela não vai ter condições de fazer o trabalho dela. E a gente já decidir por ela, aquilo que a gente falava há pouco, né? vamos ser flexível e, de repente, tirar um projeto que está mais complicado, na verdade, a gente vai perguntar e ter uma boa conversa com essa pessoa, porque, às vezes, ela pode preferir se manter no projeto ou uhum. na universidade, o que aquilo faz ela se sentir potente e é a parte da vida dela que a deixa potente porque o resto todo a deixa impotente por exemplo em uma situação de luta é um sentimento muito frequente né então é não há né, talvez o, o, o par dela o, o líder dela essa conversa para essa decisão né de eu vou trazer muito ou vou trazer pouco esse tema eu, vou, eu quero falar disso ou não quero não.
2: É, aqui
0: ó perguntando como lidar com o luto dos manches das equipes de empresas como é que isso é que é um outro tipo de luto né da perda do emprego é
2: não, super difícil super difícil é é uma situação real que pode acontecer é uma numa situação de crise mundial que a gente está vivendo né? muitas empresas estão tendo que fazer desligamentos em massa eu acho que, de alguma forma, a empresa tem que ser muito cuidadosa, tentar oferecer o máximo de suporte possível, do ponto de vista financeiro, o máximo de suporte psicológico, de acolhimento, de explicação, de satisfação para esse funcionário. Tem que ter conversas verdadeiras. Eu acho que, de alguma forma, com conversas verdadeiras, o funcionário vai entender. É, apesar de toda a dor que vai sentir. É inegável que é o desmanche, perder uma equipe inteira, mandar uma área inteira embora, é super doloroso, mas eu acho que, do ponto de vista é, corporativo, tem que ter uma conversa franca, honesta, olho no olho, e, se possível, fazer um pacote de saída que seja o melhor, porque a pessoa vai demorar um pouco para se recolocar nesse momento de crise. Uhum
0: essa pergunta que eu achei interessante, que fazer para ampliar a conscientização de uma empresa que só chama a psicologia para apagar incêndio e não investe na prevenção e promoção da saúde mental. A primeira coisa é mandar o link dessa conversa para essas empresas. E daí as pessoas começam já, é uma forma de abrir essa conversa. É, mas é o é um convite, né? De como é que a gente vai trazendo, mas eu acho, como é que eu vou incluindo essa pergunta, essa conversa. Depende do nível elétrico que você está da empresa, você tem mais força ou não é, para abrir essa conversa, mas mandar esse link, acho que já começa a abrir a conversa, talvez. Com alguma outra. É,
1: acho que sim, e acho que a sociedade é um reflexo da sociedade, acho que o Silvio é. já falou isso muito bem, né? a empresa é um reflexo da sociedade, a gente tinha, né? nas escolas não se achava que a gente tinha que pensar, cuidar da saúde mental, a própria psicologia, né, buscar um apoio psicológico, era vista só para quem está muito mal, só é coisa de quem está louco. Não estou louco. Quantas pessoas já falaram isso? Assim, não, não preciso procurar psicólogo. Não estou louco, né? Então eu acho que quanto a, a essa preocupação com a saúde mental, até com os o índices de suicídio, né, aumentando tanto nos últimos anos. Toda essa questão está tá muito mais presente, né, na, na sociedade como um todo esta preocupação, né, o aumento gigantesco de diagnósticos, né, de depressão, ansiedade e uh, uso de remédios, etc. Tudo isso está, eu diria, né, vai passando para os top 10 assuntos do mundo hoje é a saúde mental. Né? Então eu hum. acho que nas empresas eu acredito que há uma tendência a cada vez mais uh, haver essa preocupação.
2: Eu acho, é... depois não pode falar tu? Pode falar. Eu só vou fazer uma brincadeira. Pode falar depois eu faço a brincadeira. Não, não é. A pergunta é super pertinente e eu acho que trazer esse assunto sabe o que tem que fazer? Tem que convidar as pessoas, palestrantes externos, para falarem o tempo todo sobre esse tema sobre qualquer outro tema, os assim, as, funcionários gostam muito disso, é super bacana é, fazer rodas de discussão, ouvir opiniões, e é um processo de conscientização e educação. E isso se faz realmente convidando, estressando o assunto, falar bastante, debate, até se tornar um assunto corriqueiro dentro da empresa. É uma que a gente chama de change management, uma expressão em inglês, para fazer a transformação.
0: Uhum. A brincadeira que eu ia fazer é que, como a gente está falando então, um assunto mais corporativo, em empresas, está rolando um network aqui nos comentários absurdo, como eu nunca vi. Tipo, passa o seu contato, meu telefone, meu e-mail, meu Instagram, tá maior. Ah, ah, eu
2: estou no LinkedIn. Contacto, eu tô, estou no eu tô, eu tô LinkedIn. Quem quiser se conectar e conversar comigo, por favor, me adiciona lá e a gente conversa, com o maior prazer.
0: É. É, mas entre eles aqui, te, o seu trabalho, o teu projeto, eu nunca vi isso no um comentário de uma live. Nossa, tantos trocas de networking, de contatos. É, né? Ótimo. É, é, que cinto, bom. Fico feliz. Professores e colaboradores a lidar com os alunos, o luto dos alunos e deles próprios. É porque tem essa questão, né? O professor está lidando com o luto dos alunos e deles próprios. Eu acho que muito o que acontece com os profissionais de saúde também. Né? Como é que ele vida com o seu próprio luto e o acolho luto das outras pessoas. Eu acho que isso é muito importante. É
1: Esse tipo de empresa, né? escola, nós também, normalmente, somos chamadas quando acontece algo, né então também é para apagar incêndio. A gente entende que fortalecer o professor, por exemplo, quando morre um aluno, então, cuidar desses alunos e cuidar desse professor. Normalmente, a gente faz um trabalho à parte com o professor especificamente para fortalecê-lo, para cuidar desse luto dele. Para que ele, depois, ou em seguida, normalmente isso é ao mesmo tempo, né? Ele possa cuidar da, das suas crianças, dos seus jovens, né? Porque o professor é a figura de referência das crianças. Então, nunca a gente entra para cuidar dessas crianças. A gente fortalece pessoas que são referência para a criança, para cuidar nessas situações. A mesma coisa com os pais. Quem é que vai falar com os pais? A gente fala, a gente né, acompanha a, dire... a coordenação, faz palestras, mas muito, muito importante é o apoio que a gente dá para as pessoas, os líderes das escolas, e é a mesma coisa nas empresas. Né? A gente fortalecer as cabeças, né, e que essas pessoas se sintam fortes e, e, e com capacidade de enfrentar essa situação é mais importante do que a gente entrar e, e nós, como, quando nós né, na, na empresa, como psicólogo, eu entrar lá na empresa e falar, por exemplo, né, com aquela equipe, porque eu não sou uma figura de referência e, e esse é um papel importante, né? É a, a, uma questão importante, é um papel. Uh, Alguém que eu já conheço, em quem eu confio que vem trabalhar uma questão comigo né, no momento de fragilidade, vai ter muito, vai trazer muito mais segurança do que alguém que eu não conheço. Então, às vezes, a gente entra junto, mas sempre com a figura já uh, conhecida ali daqueles alunos ou daquelas pessoas.
0: É, eu acho que eu sempre falo que essa mudança sobre que a gente fala de trazer, de estabelecer essa relação mais saudável com a morte, com o luto, dar nome aos elefantes que precisam de nomes e tudo mais, é, essa grande transformação ela é feita pela sociedade, por nós que somos familiares, futuros pacientes, futuros cuidadores, futuros imutados e atuais tudo isso também, que essa mudança vai partir da gente, porque, por exemplo, no aspecto da saúde, se a gente for esperar... O movimento da saúde, por exemplo, em cuidados paliativos, ele vai em outro ritmo. Então, é essa forma que nós, como sociedade, a gente vai exigir essa mudança. Eu vou exigir profissionais de saúde que tenham esse tipo de comportamento. Eu vou exigir que tenha uma equipe multidisciplinar. Eu vou exigir que o plano de saúde que eu contrate tenha equipe de cuidados paliativos. Então, eu acho que da mesma forma, a gente começar a mudar como sociedade, para que a gente comece a exigir do RH. O RH exigir da empresa, na hora que uma empresa está me contratando, eu estou em dúvida entre duas empresas, essa empresa ela tem esse tipo de acolhimento? Esse tipo de... Eu acho que, através dessa também é uma mudança que o nosso comportamento, da gente reivindicar, da gente assumir esse lado mais ativista, faz com que a cultura mude. Então, eu acho que é participando desse tipo de conversa e tudo mais para que a gente faça essa transformação, essa mudança. Né?
1: É mesmo, né? Porque a gente tem já nas empresas quem é o brigadista, quem é o que tem algumas coisas que são obrigatórias, né? Uhum. Tem que ter. Quem é que faz lá, eu, eu, é. né, primeiros socorros? Quem é, né, numa situação crítica, tem um plano lá, né? No caso de incêndio, por exemplo, tem. Mas nesses outros incêndios, né? É, eu acho que quando eu até vi aqui, né, a, a, a Valentina é, das pessoas que falou ah eu quando foi nossa aluna e ela falou eu trabalho em RH e ter feito o curso de luto faz toda a diferença e se a gente entende que ter alguém que tem um conhecimento específico sobre determinado assunto vai fazer diferença e quando acontecer a gente chama aquela pessoa a gente pode fazer um leque né de, de assuntos importantes né e que aquelas pessoas possam estar preparadas e a gente sabe que isso é possível na Inglaterra existe uh, né, o CRUZ, que é um centro de formação de pessoa, de né, cuidado a pessoas lutadas e, e eles formam 5 mil voluntários ano para estarem nas comunidades, são pessoas que estão na comunidade e que são uh, habilitadas para lidar com questões de luto, e é antes de acontecer qualquer coisa. Vocês não imaginaram 5 mil por ano? Isso é um dado antigo, tá? Nem sei qual que é o número atual, como é que é essa situação. Isso é muito uhum. tempo, quando a gente falou assim, como assim, né? Quando a gente começou a trabalhar com luta, ninguém nem sabia o que era isso aqui no Brasil, e eles estavam nesse pé, né? Então, isso significa que numa comunidade, no seu bairro, dentro da sua empresa... Tem pelo menos uma pessoa formada para trabalhar com essa questão. Né? Então, isso é uma mudança gigantesca. Né? Mas talvez um dia a gente tenha, assim como a gente tem várias
0: brigadistas.
1: É, eu acho sensacional essa ideia,
0: que é tipo também, hoje também, né, outro tema que hoje é muito em é, é propósito, né? Da pessoa trabalha com o seu propósito né, e tudo mais, e daí tem uma geração mais nova que tem todo aquele desafio, mas aqui na empresa, eu não estou. Ter você também traz, você, quem se identifica com isso, então ela faz parte de um grupo de acolhimento, então isso se amplia, não, não necessariamente só para RH, para pessoas, que a gente está falando de pessoas que têm interesse nesse tipo de acolhimento, daí a empresa dá uma formação, preparar essas pessoas para quando algo acontecer,
2: esse time é acionado. É pra... esse
1: olhar preventivo, é. né? A gente não tem esse
2: costume. Empresas mais estruturadas têm a área geralmente de assistência social. E dentro da área de assistência social, as pessoas estão capacitadas para lidar com as situações mais difíceis, de luto ou de coisas similares. tá? Mas é, em muitas empresas, é, essa área bem estruturada funciona super bem e é super, super importante. Eles sabem, é, por acaso a área está reporta a mim, e eu sempre converso com a, com a pessoa responsável, ela sabe de muito mais coisa do que eu, porque é, ela tem um ambiente, né, e no time dela, de confiança, e as pessoas vão conversar, levar problemas, levar, pedir aconselhamentos, como resolver as coisas, que para mim é, é fantástico ter uma pessoa super bacana no time, que lida super bem com isso.
0: E agradecer demais, foi uma delícia. É, conversar com vocês dois, agradecer demais, Valéria, você é sempre super muito bem-vinda aqui, adoro ter você aqui com a gente, sempre enriquece muito. Silvio, muito obrigado pela sua primeira passagem aqui, espero que venha mais vezes, foi muito bom. É, conte com a gente, vamos mudar essa cultura geral aí, vamos junto mudar essa vamos. cultura corporativa e romper com esse tabu, vou botar o nome desse elefante aí, tá bom? Maravilha, combinado. Todo mundo que participou, Super obrigado, foi um prazer. Se vocês quiserem deixar uma palavrinha, Valéria Silva, fica à vontade. É de vocês aí.
1: Obrigada, Tom, por esse trabalho tão importante. Acho que o resto da semana vão ter outras conversas super interessantes. Esse né, impacto na imprensa, os profissionais da imprensa sempre estão ali na, na boca do problema. né? E acho que isso tem um impacto enorme, super pertinente. Obrigada continua contando comigo, e é um
2: super obrigado, é um prazer estar com você. Não, eu, eu só posso, como eu como eu abri minha fala, eu sou um eterno aprendiz e eu, eu ouvi tantas boas reflexões aqui que, que eu achei que eu soubesse, e eu e a fala de você vocês, eu, falo, eu acho que eu não sei nada disso, eu preciso me preparar muito melhor, eu preciso preparar minha organização para acolher esse sentimento de uma forma mais correta, mais apropriada, então... É, para mim foi ultra gratificante, um baita aprendizado e só tenho a agradecer a oportunidade. Ótimo. Muito obrigado. A gente
0: se cruza mais por aqui.
2: Beijo para vocês. Sempre. Todos. Um prazer. prazer Valeu. Beijo. Tchau, tchau.
0: Dois recadinhos para terminar. Primeiro, se você atua em RH ou na área da saúde da sua empresa, fala com a gente aqui no Infinito que temos diferentes formas de te ajudar a acolher e preparar seus funcionários diante disso tudo que estamos vivendo. O impacto é longo, vai demorar muitos anos, e isso tem uma relação direta no rendimento e performance dos seus colaboradores. E o segundo, ajuda a gente a ajudar mais gente. Se você conhece alguém que pode se beneficiar com essa conversa, convida ela para nos ouvir. O tema do nosso próximo episódio, que será o último dessa terceira temporada, será As faces do luto expostas pela pandemia, e está imperdível.